0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Viele haben es auf dem Handy, Gesichtserkennung und schon entsperrt sich das Smartphone. Andere Anwendungen sind umstritten, wie zum Beispiel intelligente Kameras auf öffentlichen Plätzen zur Überwachung. Mittlerweile kommt Gesichtserkennung auch im Krieg zum Einsatz. Das ukrainische Militär identifiziert so zum Beispiel gefallene gegnerische Soldaten, erklärt mein Kollege Peter Welchering, und die Software kommt auch noch woanders zum Einsatz. Peter, wo genau?
1: Ja, die Ukrainer setzen die amerikanische Gesichtserkennungssoftware Clearview auch ein, um lebende Soldaten zu identifizieren. Und da wird diese Software an Checkpoints, an Kontrollstellen unter anderem in den Städten eingesetzt, um russische Soldaten zu identifizieren, die die Gegenseite eben infiltrieren, aber auch um Saboteure damit erkennen zu können.
0: Was ist mit der anderen Seite? Russische Militärs, die setzen Gesichtserkennung auch ein?
1: Der russische Militärgeheimdienst macht das. Die wollen damit Soldaten auf Videos identifizieren, die aus dem Kampfgebiet kommen. Ob die sich beispielsweise richtig verhalten haben oder falsch verhalten haben oder ob die etwa desertiert sind. Die setzen allerdings nicht die amerikanische Gesichtserkennungssoftware Clearview ein, sondern eine russische namens Feinklone. Feinklone sitzt ja auch in Russland. Und es gibt dann auch noch Aktivisten und Recherchegruppen, wie etwa die britische Bellingcat-Gruppe. Die hat mit einer solchen Gesichtserkennung etwa... Soldaten, russische Soldaten identifiziert, die in einem belarussischen Postamt Kriegsbeute nach Hause geschickt haben.
0: Mhm. Welche Software benutzen die?
1: In dem Fall war das Feinclown, also die russische Software. Denn Clearview liefert ja nur an Ermittlungsbehörde und Regierung und Feinclown kann von jedem benutzt werden. Allerdings weiß man nicht, wie lange. Die Firma sitzt ja in Russland und da rätselt man derzeit darüber, wann die russische Regierung den Zugang zu Feinklown kappen wird. Aber es gibt noch eine dritte Software im Bunde, nämlich PimEyes, die kann von jedem genutzt werden und das sind so im Wesentlichen auch die drei Anwendungen für die Gesichtserkennung, die gerade im Ukraine-Krieg eine Rolle spielen.
0: Nochmal zu den gefallenen russischen Soldaten. Wie funktioniert das konkret?
1: Da werden von russischen Soldaten Gesichtsaufnahmen mit einem Smartphone gemacht. Die werden mit Clearview abgeglichen. Und als Datenbasis steht das russische Netzwerk v das ist so eine Art russisches Konkurrenzprodukt zu Facebook, zur Verfügung. Aber auch Netzwerke wie Klasniki, das ist eine sehr beliebte Anwendung in Russland, und Anwendungen, die social media konnten andere Plattformen auswerten. Allein V-Kontakt hat ja ungefähr zwei Milliarden Gesichtsfotos samt dazugehöriger Identität. Also da kann man schon eine ganz gehörige Datenbasis haben.
0: Das klingt jetzt aber schon so ein bisschen nach psychologischer Kriegsführung, so nach dem Motto, schaut her, russische Mütter, das sind eure toten Söhne.
1: Ja, wobei natürlich die ukrainische Regierung sagt, sie machen das aus rein humanitären Gründen, damit eben die toten russischen Soldaten wieder nach Hause kommen. In russischen Netzwerken wird das natürlich ganz anders verstanden, nämlich als Destabilisierung der russischen Heimatfront. Und das wird insgesamt auch sehr kontrovers diskutiert. Sind es humanitäre Gründe oder wird da nicht doch so eine Art Identifizierung als Mittel im Informationskrieg eingesetzt? Diese Frage, die muss man sich schon stellen.
0: Auf welchem Weg informieren denn die ukrainischen Behörden die Verwandten von den gefallenen russischen Soldaten?
1: In der Regel per Chat. Und da wird berichtet, dass die so benachrichtigten Verwandten das dann oft ganz erschrocken und teilweise wütend als Lüge zurückgewiesen hätten.
0: Ja, die Frage ist ja auch tatsächlich, wie fehleranfällig ist diese Software? Also wie sehr kann man sich darauf verlassen, dass es das stimmt?
1: Ja, da gibt es so eine Art Reihenfolge. Da gilt Clearview im Allgemeinen als zuverlässiger als Findout. Findout gilt wiederum als zuverlässiger als pim -Eye. Das wird immer so kolportiert. Aber Forensiker etwa der US Army, die haben gegenüber der amerikanischen Bundespolizei FBI schon zu Bedenken gegeben, dass Gesichtserkennungssoftware bei der Identifizierung von Leichen eben unzuverlässig sei. Und ihr Hauptargument, trübe Augen und verletzte Gesichter, die würden eben zu Fehlidentifikationen verleiten. Systematische Studien dazu haben wir allerdings noch nicht. Aber wenn man mal Daten aus Feldtests mit Gesicht, Gesichtserkennungssoftware nimmt, wie zum Beispiel am Bahnhof Berlin-Südkreuz, da hat die Gesichtserkennung tatsächlich 80 Prozent der eingespeicherten Versuchspersonen erkannt, wenn die eben durch so einen Bereich einer Überwachungskamera liefen. 20 Prozent allerdings sind eben nicht erkannt worden. Und bei bis zu einem Prozent wurden Menschen falsch positiv, wie das so schön heißt, erkannt. Das heißt, da schlug das System Alarm, sagte also, den haben wir in der Datenbank, ob schon der gar nicht drin war. Und in Berlin, muss man dazu sagen, herrschen gute Bedingungen. Und wenn man das auf die schwierigen Bedingungen bei gefallenen Soldaten überträgt, mit Verletzungen, entstellten Gesichtern, da dürfte die Erkennungsrat natürlich noch mal weit nach unten gehen.
0: Und dann könnte es doch gefährlich werden, gerade bei diesen falsch positiven Erkennungen.
1: Ja klar, wenn man an einem Checkpoint etwa als Saboteur identifiziert wird, das ist keine angenehme Sache. Ne? Das ukrainische Verteidigungsministerium sagt nichts dazu. Russische Soldaten können ja nun tatsächlich über V-Kontakt und ähnliche Netzwerke identifiziert werden. Aber auf welcher Datenbasis dann ein Saboteur identifiziert werden soll, das ist eben nicht so ganz klar. Da kann jeder ohne Grund verdächtigt und festgenommen werden mit dem Hinweis, die Gesichtserkennung, die hat dich eben identifiziert. Das Problem ist, eine Gesichtserkennung kann einen Saboteur nicht erkennen. Eine Gesichtserkennung macht den Abgleich eines Gesichts mit anderen Gesichtern, etwa in sozialen Netzwerken. Und dann lässt sich unter Umständen sagen, aha, sein Profil bei V-Kontakt oder ähnliches weist ihn aus als Mitglied einer russischen Militäreinheit. Und der ist hier in Zivil am Checkpoint. Aber ist er deshalb schon ein Saboteur? Das ist die Frage.
0: Und die Frage ist auch, wie wirkt sich so eine militärische Anwendung dann im zivilen Leben aus? Also insgesamt gewöhnt man sich dann so langsam dran, oder?
1: Ja, die Befürchtung wird geäußert, zumal die ukrainische Regierung ja sehr klar betont, sie setzt Clearview, also diese amerikanische Gesichtserkennung, eben nur für humanitäre Zwecke ein. Nämlich damit die Verwandten von gefallenen Soldaten eben Gewissheit bekommen. Und das klingt für viele auch nach einem sehr guten Zweck. Und damit fallen dann natürlich Barrieren, die bisher vor dem Einsatz von Gesichtserkennungssoftware schon standen.
0: Ja, plötzlich wird es total normal, dass jeder, jede von jedem überall erkannt werden kann. Also Privatsphäre null, oder?
1: Ja, eben. Und das ist das Geschäftsmodell von Clearview. Die sagen, jeder Mensch soll überall erkannt werden. Und die Identifikation in Kriegszeiten, die öffnet dann auch eine Tür dazu. Dann erscheint auch plötzlich Überwachung von Minderheiten, wie etwa den Uiguren in China per Gesichtserkennung in einem ganz milden Licht. Wir haben ja lange hier in Deutschland über Gesichtserkennung auf öffentlichen Plätzen in unseren Städten diskutiert. Das könnte dann hoffähig werden. Und dabei werden die Risiken von falscher Erkennung jetzt bei diesem Kriegseinsatz weitgehend ausgeblendet. Denn die richtige Identifizierung, die hängt ja von zwei Faktoren ab. Erstens, einem umfangreichen und repräsentativen Trainingsdatensatz, um das neuronale Netz eben zu trainieren, die Gesichtserkennung. Und kommt es da zu Verzerrungen, dann erkennt das System die Gesichtsbilder später eben auch nicht mehr richtig. Und zweitens, die fortwährende Prüfung, was das neuronale Netz für diese Gesichtserkennung denn lernt. Da kommt es ja immer wieder zu falschen Gewichtungen einzelner Erkennungsmerkmale. Und werden die dann nicht sofort behoben, dann steigt die Zahl der Falscherkennungen eben auch rasant.
0: Gesichtserkennung im Krieg und ihre Risiken. Vielen Dank, Peter Welchering.
1: Gerne.